0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग आठ सखियां मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था सेवती की चार सहेलियां रुक्मणी सीता रामदेवी और चंद्रकुवर सोलहों सिंगार की इठलाती फिरती थीं। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी दो लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था कमला का विवाह हो चुका था उमा देवी अभी कुआरी थी दोनों सूर्य और चंद्र थे। मंडप के तले डोमनिया और गवनी गवनीहारनें सोहर और सोहाग अलाप रही थीं गुलाबिया नैन और जमनी कहार इन दोनों चटकीली साड़ियां पहने मांग सिंदूर से भरवाए गिलट के कड़े पहने छमछम करती फिरती थीं गुलबिया चपला नवयवना थी जमुना की अवस्था ढल चुकी थी सेवती का क्या पूछना आज उसकी अनोखी छटा थी रसीली आंखें अधिक से मतवाली हो रही थीं और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी अभी स्नान करके आई थी इसलिए नागिन की सी लटें कंधों पर लहरा रही थीं छेड़छाड़ और चूहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुथवा ले महाराज इनकी बेटी माधवी छींट का सुंदर लहंगा पहने आंखों में काजल लगाए भीतर बाहर किए हुए थी रुक्मणी ने सेवती से कहा सिन्नो तुम्हारी भावच कहाँ है दिखाई नहीं देती क्या हम लोगों से भी पर्दा है रामदेई मुस्कुराकर पर्दा क्यों नहीं है हमारी नजर न लग जाएगी सेवती कमरे में पड़ी सो रही होगी देखो अभी खींचे लाती ये कहकर वो चंदा के कमरे में पहुंची वे एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए थी इसे देखते ही उठ बैठी सेवती ने कहा यहां क्या पड़ी हो अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता चंदा कौन जाए अभी कपड़े नहीं बदले सेवती तो बदलती क्यों नहीं सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं चंद्रा अभी मैं न बदलूंगी सेवती यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता सब अपने मन में क्या कहती होंगी चंद्रा तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी आज ही आने को लिखा था ना सेवती अच्छा तो ये उनकी प्रतीक्षा हो रही है ये कहिए तभी योग साधा है चंद्र दोपहर तुह से तब ना आएंगे इतने में कमला और उमादेवी दोनों आ पहुंची चंद्रा ने घूंघट निकाली और फर्श पर आ बैठी कमला उसकी बड़ी ननद होती थी कमला अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले सेवती भैया की बात जो रही है इसलिए ये भेष रचा है कमला मूर्ख है उन्हें गरज होगी आप आएंगे सेवती इनकी बात निराली है कमला पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे पर मुख से एक शब्द भी ना निकाले नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं यदि तुम उनकी उपेक्षा करो उनसे सीधे बात न करो तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे तुम पर प्राण समर्पण करेंगे परंतु ही उन्हें ज्ञात हुआ कि अब इनके हृदय में मेरा प्रेम हो गया बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी शैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे भोजन करने बैठेंगे तो मुंह जूठा करके उठ जाएंगे बात बात पर रूठेंगे तुम रोगी तो मनाएंगे मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा अब मेरे ही घर में देखो पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताओ प्रतीक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे पंखा झलने को तैयार हाथ से कौर खिलाने को तैयार यहां तक कि पां दाबने में भी संकोच न था बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई मैं उस समय अबोध थी पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जान? पट्टी में आ गई सेवती झूठ ना मान उस दिन से उनकी आंखें फिर गई लगी सैर सपाटी करने एक दिन रूट चल दिए गजरा गले में डाले इत्र लगाए आधी रात को घर जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होगी मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली दूसरे दिन भी न बोली अंत में महाशय सीधे हुए पैरों पर गिरे गिरगड़ाए। तब से मैंने इस बात की गांठ बांध ली है कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताओ सेवती जीजा को मैंने देखा है भैया के विवाह में आए थे बड़े हंसमुख मनुष्य कमल पार्वती उन दोनों पेट में थी इसी से मैं ना आ सकी थी यहां से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने तुम कभी पान देने गई थी कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया खूब बातें नहीं सेव थी झूठे हैं लवार बात यह हुई कि गुलबिया और जमनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थी मां ने कहा वे खाकर गए हैं पान बना के दिया मैं पान लेकर चली गई चारपाई पर लेटे थे मुझे देखते ही उठ बैठे मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो एक बात सुन लो पर मैं हाथ छोड़ा भागी कमला निकली ना झूठी बात वही तो मैं भी कहूं कि अभी ग्यारह बारह वर्ष की छोकरी उसने इनसे क्या बातें की होंगी परंतु नहीं अपना ही हट किए जाए पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं मैंने ये कहा मैंने वो कहा मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है ना जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है ये लोग करेंगे तो थोड़ा मिथ्या प्रलाप का आल्हा गाते फिरेंगे ज्यादा मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती इतने में गुलबिया ने आकर कहा तुम तो यहाँ ठाणी बतला तो और तुम्हारी सखी तुमका आंगन में बुलाऊती है सेवती देखो भाभी अब देर न करो गुलबिया तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी, सेवती सहेलियों के पास आई रुक्मणी बोली वाह बहन खूब वहां जाकर बैठ रही तुम्हारी दीवारों से बोले क्या सेवती कमला बहन चली गई उनसे बातचीत होने लगी दोनों आ रही हैं रुकमणि लड़कोरी है ना सेवती हां तीन लड़के हैं रामदेव मगर काठी बहुत अच्छी है चंद्रकुवर मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है ची चाहता है छीन लू सीता दोनों बहनें एक से एक बढ़कर हैं सेवती सीता को ईश्वर ने अच्छा वर दिया है इसने सोने की गौर पूजी थी रुक्मणी, जलकर गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता सीता तुम्हें काला ही बहाता होगा सेवती मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती रुक्मणी यो कहने को जो चाहे कर लो परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है सेवती सुख नहीं धूल मिलती है ग्रहण से आकर लिपट जाता होगा रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है तुम जानती नहीं सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान ही नहीं रहता यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है नहीं तो थोड़े ही दिनों में वो उससे भागने लगता है वो समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूं बेचारा काला और क्रू पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई अपने रूप की कमी को वो प्यार और आदर से पूरी करता है उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो वो मुझसे घृणा करने लगेगी चंद्रकुवर दूल्हा सबसे अच्छा वो जो मुंह से बात निकलते ही पूरी करे रामदेव तुम अपनी बात ना चलाओ तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है दूल्हा कैसा भी हो सीता ना जाने कोई अपने पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है क्या संकोच नहीं होता रुकमणि तुम बपरी क्या आज्ञा करोगी कोई बात भी तो पूछे सीता मेरी तो उन्हें देखने ही से तृप्ति हो जाती है वस्त्राभूषणों पर जी नहीं चलता इतने में एक और सुंदरिया पहुंची गहने से गोंदने की भांति लदी हुई बढ़िया जूती पहने सुगंध में बसी आंखों में चप्पल बरस रही थी रामदेव आओ रानी आओ तुम्हारी ही कमी थी रानी क्या करूं निगोड़ी नायन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था कुसुम की मां आई तब जाके जूड़ा बांधा सीता तुम्हारी जाकेट पर बलिहारी है रानी इसकी कथा मत पूछो कपड़ा दिए एक मास हुआ दस बारह बार दर्जी सी कर लाया पर कभी आस्तीन ढीली कर दी कभी सियन बिगाड़ दी कभी चुनाव बिगाड़ दिया अभी चलते चलते दे गया है यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाती हुई आई भैया आए भैया है उनके संग जीजा भी आए है रानी राधा चरण आए क्या सेवती हां चलू तनिक भाभी को संदेश दिया क्यों रे कहा बैठे माधवी उसी बड़े कमरे में जीजा पगड़ी बांधे भैया कोट पहने मुझे जीजा ने रुपया दिया कहकर उसने मुट्ठी खोल कर दिखाई रानी सित्तो अब मुंह मीठा करा। सेवती क्या मैंने कोई मनौती की थी ये कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली लो भाभी तुम्हारा सगुन ठीक हुआ चंद्रा क्या आ गए तनिक जाकर भीतर बुला लो सेवती हां मर्दाने में चली जाऊं तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं चंद्रा बाहर बैठी क्या कर रहे हैं किसी को भेजकर भुला लेती नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे अचानक खड़ाऊ का शब्द सुनाई दिया और राधा चरण आते दिखाई दिए आयु 24-25 वर्ष से अधिक थी, बड़े ही चौबीस पच्चीस अंग्रेजी काट के बाल फ्रेंच काट की दाढ़ी खड़ी मूछें, लवंडर की लपटे आ रही थी एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले क्यों सिप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी सेवती मैंने सोचा अब तो आ ही रहे हो क्यों चिट्ठी भेजू ये कहकर वहां से हट गई चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा वहां जाकर भूल जाते हो राधा चरण हृदय से लगाकर तभी तो सैकड़ों कोस से चला रहा हूं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग आठ सखिया मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में